0: De stad drukt op, de haven schuift op. Ondanks de coronacrisis blijft de stad mateloos populair als woonplek. Steeds meer mensen willen er wonen en er zijn ook steeds meer huishoudens. Waar is nog plek? Nou, in de haven. Het thema van deze derde reeks van de podcast, De Architect, Merel en Tracy praten door, is daarom Van Haven tot Stad. In vier afleveringen verkennen we dit thema en vandaag zijn gast Riek Bakker en Joep van Lieshout. Welkom allemaal. Dank je. Ja. Dit is uh, al de tweede aflevering over het thema van haven tot stad. En voor wie mij niet kent, ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van De Architect. Naast mij zit Tracy. Hey Merel. Hey. we zijn er weer. Ja. Uh, we praten dus door in deze aflevering over de herontwikkeling van voormalige havengebieden. En in deze afleveringen focussen we op Rotterdam. Ik heb uh, daar een tijd gewoond. In het centrum. Midden in, in het centrum. Het in het centrum, ja. Vond je het leuk? Ja, ik vond het leuk. Ik vond alleen het groen zo ver weg als je in Rotterdam woont. Uh, en ik, ik woonde er ook toen de markthal werd gebouwd. En er gingen toen drie hijstellingen tegelijkertijd. Van zeven uur s ochtends tot zeven uur s avonds door. Ja. Ook in het weekend. Toen vroeg ik wel aan mijn man van... Goh, hadden we niet wat later kunnen samenwonen? Ja. Maar... Uh, ik vond Rotterdam, ik heb nog steeds een beetje heimwee. Ik zou er wel weer net terug willen. Ik ben heel erg benieuwd vandaag wat we gaan bespreken of uh, Joep van Lieshout me weet over te halen. Want met wie gaan we praten, Tracy?
1: We gaan praten met Riek Bakker. Zij is stedenbouwkundige en heeft een enorm oeuvre op haar naam. Er is bijna geen plek in Nederland dat niet door de toverstaf van Riek is aangeraakt. En haar bekendste uh, stukjes denk ik, bij het grote publiek... Zijn de Kop van Zuid, de Rotterdam en de Erasmusbrug. Maar ook de Koopgoot is erbij betrokken geweest en bij de Leidse Rijn in Utrecht. En ze heeft uh, echt aan de groei van de stad bijgedragen als directeur stadsontwikkeling... en later directeur stedenbouw en volkshuisvesting. Ze heeft ook, uh, uh, is ook uh, tot ridder benoemd door de koning. En ze heeft onlangs gehoord dat ze de Van Barneveld penning van de stad Rotterdam gaat krijgen aan nou, erkenning voor Riek ontbreekt het niet en dat zal alleen maar toenemen met haar nieuwe boek. De ruimte van Riek, bouwend aan Nederland, geschreven door haarzelf samen met Margreet Vochtelo. En een elfdelige podcast. Jongens, je hebt echt uitgepakt Riek. Ja. <laughs> Gaan we het zo over hebben. Uh, onze andere gast is Joep van Lieshout, wereldberoemde ontwerper en beeldhouwer. Uh, en ook nu vastgoedontwikkelaar in Rotterdam. Jij zit al uh, wat 35 jaar... Aan de Keilenweg in Rotterdam. Dat was natuurlijk de op- en top uh, uh, afwerkplek van de stad. En is nu een soort uh, ja, nieuwe groei en bloei van kunstenaars. En nu dus ook van gentrification. En jij hebt een groot plan ontwikkeld, Brutus. Het prachtige boek erover ligt hier voor ons. Uh, om ervoor te zorgen dat uh, de Meerwede Vierhavengebied, zoals het heet, bereikbaar wordt en blijft voor kunstenaars. Ja, daar gaan we het ook over hebben. Oké. Okay. We gaan beginnen met jou, Riek, als het mag. Ik vind het leuk om te vermelden. Dat heb ik net niet in je bio genoemd. Maar uh, dat vind ik toch wel te leuk om uh, niet te noemen. Nu in deze studio zit twee derde van de vrouwen... die de grote Maaskantprijs hebben gekregen. Ja. Dat was jij in, 2009, in 1994... En dat was ik in 2014. Zo.
2: Ja, joh. Ongekend. Oh, we did it. <laughs> we missen alleen Michelle Provo. Ja, die kwam
1: daarna. En ah, die ja. is de derde die hier helaas niet bij is vandaag. Maar die gaan we vast ooit in de podcast. Uh, Zeker hebben. weten. Staat en dan op mijn lijstje. We ook de grote Maaskantprijs noemen. Dus uh, dat vind ik toch wel. Uh, uh, nou. Eigenlijk heel treurig dat je al twee derde van de vrouwelijke winnaars uh, nu bij elkaar hebt. Daar moeten ze hard aan werken.
2: Ja. Dan moeten ze er een beetje meer een bed voor doen. Ja,
1: vind ik ook. ook. Um, Riek, ik wilde beginnen met een uh, persoonlijke vraag. In dit boek uh, vertel je, dat vond ik heel leuk om te lezen, vertel je veel over je familie. En je vertelt ook over de invloed die het op jouw leven en jouw vaardigheden heeft gehad, dat je zeven broers had. <lacht> ja. Wat heeft dat met je gedaan, die zeven broers?
2: <lacht> ja, heeft, heel, heeft heel veel met me gedaan.
1: Daarom, vertel.
2: Uh, maar ja, misschien uh, eerst vertellen over waar, hoe komt er mensen toe om niet alleen een boek over hun werk te schrijven. En zeker in het metier waar wij zitten is het eigenlijk not done om over je privéleven zo uh, te spreken. <coughs> maar ik heb dit boek gemaakt met Margreet Vochtelo en die ken ik al heel lang en daar werk ik al heel lang mee. En ze zei, ja, ik ga eraan meedoen, ik vind het geweldig... maar het moet ook gaan over wie jij bent, waar je vandaan komt... Uh, en hoe je geworden bent, wie je geworden bent. Dus dat is de belangrijkste reden geweest dat dit boek zo'n boek is geworden. En dat je 75 werd. En dat ik 75 werd en dat mijn familie zei... Uh, wanneer ga jij nou eens, uh, want je vertelt het allemaal wel leuk... maar wanneer ga je nou eens ook dat opschrijven? Schrijf dat eens op. En toen kwam de, de corona en, ja, en de manier waarop ik werk, uh, met mensen spreken, praten, nog, tot je een ons weet, ze overtuigen, uitleggen nog meer. Dat kun, je niet, uh, dat kun je niet via de Zoom doen. Dus ik stond opeens droog en uh, toen en... dacht ik, nou, dit is de kans van mijn leven, daar gaan we en uh, zo is het gekomen. Hoe lang heb je eraan gewerkt aan het T boek? Twee jaar. Twee jaar. Echt in de coronacrisis
0: begonnen? Ja.
2: Ja. Nou, hoe zit dat met die zeven broers? Uh, de, de, de grens in mijn familie ligt bij mij. Want boven mij heb ik vijf broers en onder mij heb ik nog twee broers. Uh, en ik ben geboren eind 1944. En onder hele speciale omstandigheden, het was oorlog. Uh, mijn vader die uh, had werk geweigerd en de Duitsers hadden uh, daar een truc op bedacht. Die lichtte op een uh, kwade nacht mijn moeder met haar kinderen van het bed en hebben haar naar Vught gebracht. En Vught was een concentratiekamp die bedoeld was onder andere om mensen die ze wilden te pakken krijgen daar neer te zetten en dan te denken en te hopen... dat ze uh, degene die aan hun verwant waren... en waar zij naar op zoek waren, wel te vinden. Nou, mijn vader die werd door uh, iedereen en alles uh, weggehouden. En, uh, want die wou die druk wel uh, aan voldoen, maar dat is niet gebeurd. Uh, en mijn moeder was toen van mij verwachting. Dus de, de, de spanning was hoog. Toen zijn er vrienden van mijn vader geweest, die hebben uitgevonden uh, dat uh, de Duitsers, mijn moeder en haar kinderen, vijf jongens, niet goed geregistreerd waren in de boeken. En als die Duitsers ergens niet van houden, is dat je niet goed geregistreerd bent. Dus toen hebben ze gezegd, oké, okay, die moet eruit, dat kunnen we niet hebben. Dus ze hebben mijn moeder losgelaten, ze hebben er... Uh, uh, hoofdkaal geknipt en uh, mijn moeder is te voet met die uh, jongens richting Amsterdam gegaan... Waar, uh, waar ik uiteindelijk geboren ben door toeval, want haar ouders woonden in Amsterdam. Maar die oorlog die vergde zoveel van iedereen en ook van het gezin van mijn ouders... dat die kinderen, zeker in de hongerwinter, werden ondergebracht bij familie. Dus die zaten overal in Friesland bij ooms en tantes. En ik was de enige die met mijn moeder mocht blijven, want ik was natuurlijk een helemaal klein baby'tje. En uh, het heeft twee jaar geduurd voordat die familie weer bij elkaar kwam. En mijn ouders woonden toen in Assen. En waarom duurde dat zo lang? Ze woonden in een huis... Waar toen uh, mijn ouders uh, door al deze omstandigheden niet meer thuis waren. De buurt dacht: oh, wij moeten de kachel stoken. Dus die hebben de vloeren eruit gesleurd en weet ik het wat allemaal. Dus voordat dat allemaal weer in nou, orde was. Nou, dus er, er was een wereld in onze familie boven mij en er was een wereld onder mij. Want mijn ouders dachten toen: ja. Die jongens hebben allemaal zoveel meegemaakt. En. Uh, dan gaan we nog eens leuk een nieuw gezinnetje erbij stichten. Dus na mij zijn nog twee jongens uh, geboren. Uh, en het was ook heel gezellig en mooi. Waar het niet dat mijn vader, uh, uh, toen ik twaalf was, plots klaps is overleden. En toen werd het een heel ander verhaal. Want de broers boven mij hadden zoiets van: ja, vader is er niet meer, uh, gebeurt allemaal niet meer is allemaal anders. En die hadden zoiets van... wij bewijzen onze moeder een dienst... als we zelfstandig worden. Dus die vlogen allemaal de deur uit. Ze gingen emigreren. Ze gingen aan het werk. En we zagen ze niet meer. En wij bleven met z'n vieren achter. Met mijn moeder. Mijn moeder was... Uh, uh, nou ja, zoals iedereen die weet... wordt natuurlijk... Uh, diep geschokt. En de oorlog werkte na. En... En uh, uh, ze was, als je, ik het kort door de bocht zeg, ze was zo depressief als je maar kan verzinnen. Dus ze kon het eigenlijk niet voor elkaar krijgen. En ze, ging, ze riep ons bij elkaar en ze zei, jongens, meisje, we gaan het nu anders doen dit keer. We gaan het niet zo doen zoals het uh, met je broers uh, voor jullie is gebeurd. We gaan gewoon met z'n vieren zorgen dat we groot komen en dat we de wereld door kunnen... En dat we het voor elkaar krijgen En toen keek ze mij aan en zei ze, jij hebt de leiding. <laughs> en wij zaten allemaal te kijken van, oh, wat is dit? En ik riep, ik riep gewoon dapper, ja! En dat is ook gebeurd op die manier. Dus uh, wat heb ik ervan geleerd? Ja, eigenlijk alles.
1: En je hebt ook, dat schrijf je in het boek heel mooi, je hebt ook uh, leren onderhandelen en met relaties leren omgaan.
2: ja. Want ik kwam natuurlijk van alles uh, voorbij. Ja, dat, en dat heb je in een groot gezin, hè? Ja, en uh, uh, ik had niet alleen zeven broers. Ik had ook zeven schoonzusters. <laughs> en daar had ik de handen vol. Want er moest altijd iets mee. En er gebeurde altijd wat. En dan moest er weer van mijn moeder iets geregeld worden. Want mijn moeder was, was helemaal geen dames gewend. Die was mannen gewend. En, uh, <laughs> en dan moest ik ertussen. En dan moest ik zorgen dat het allemaal weer goed ging. En het ging goed. En je hebt hier vaardigheden geleerd die jouw
1: uh, van uh, toepassing zijn gekomen... toen je ambtenaar werd, hoge ambtenaar bij Rotterdam. En over de nieuwe ontwikkeling van de stad ging. Bijvoorbeeld Kop van Zuid.
2: Ja, uh, uh, kijk, de baan, uh, de baan van die wordt altijd beschreven... als wat voor plannen je maakt en uh, hoe ze eruit zien. En hoe ze in elkaar steken. En ik zou zeggen: niet de eerste zijn die zal zeggen dat dat niet uh, onbelangrijk is. Maar als je in, uh, in zo'n organisatie werkt en je moet rapporteren aan een college en je hebt een gemeenteraad die. die uh, instemming moet geven. En hoe meer instemming je vergaat, hoe beter zo'n plan de toekomst in gaat. En de
1: burgemeester stond achter je. Dat was belangrijk, hè? Ja, maar je hebt wel is... veel strijd moeten leveren met hoofden van een dienst... om jouw plannen voor, uh, voor nou, Rotterdam. Ja,
2: uh, uh, ik was een vrouw. Dus ik was de eerste uh, vrouw op die plaats. Er was een enorme hiërarchie tussen uh, diensten onderling... Uh, iedere dienst zorgt voor zichzelf en uh, alleen als het uh, technisch handig was, werd er samengewerkt. Maar tussen die directeuren was het natuurlijk toch wel, ik moet zorgen dat ik haantje de voorste ben. Want anders dan is, komt het mijn reputatie niet goed. Kun dus, uh, en en je mij, nou je
1: vrouw zijn juist handig gebruiken? Want ik heb wel eens gehoord, je vertelde in een uh, andere podcast, dat uh, uh, bijvoorbeeld zeiden ze, ja, ja die vrouw die is ook nog te dik. En we uh, werden echt de meeste... <laughs> oncollegiale uh, dingen gezegd over hoofdstadontwikkeling.
2: Ja, ja, dat begon al met dat je getest of je moest getest worden door een arts die moest zeggen of je fysiek uh, wel gezond was en of het allemaal wel kon. Of dat, je, dat ze een gat in de zak kochten. En ik zat bij die man op de, op de bank en uh, hij prikte in mijn buik en zei je bent veel te dik met mevrouw. En toen heb ik hem,
1: en dus niet voor je functie uh, en als stedenbalkundige geschikt? Ja, en toen ja. Heb,
2: omdat hij mijn buik prikte, heb ik hem een schop verkocht. Ja. En gezegd: daar gaat u niet over. <lacht> en uh, als u daarover wil adviseren, dan moet u de headhunter bellen die mij heeft aange aangebracht. Oh, Riek. Ja, <lacht> je dat, hebt overal sporen achtergelaten. Dat, dat had ik natuurlijk geleerd. <lacht> mijn broers leerden mij vechten. En dan moesten ze erop af en nou dit en nou dat. <lacht>
1: Ik denk dat het voor veel uh, misschien jongere luisteraars van deze podcast... niet bekend zal zijn dat het in Rotterdam toen helemaal niet vanzelfsprekend was... dat er in Kop van Zuid moest worden ontwikkeld. Laat staan dat er een brug over de rivier moest komen.
2: Nee, wat de praktijk van Rotterdam was eigenlijk zo... dat er stadsvernieuwing bezig was. Dat was natuurlijk een opgave van je welste. En uh, daar... Daar wil ik absoluut geen kwaad woord over zeggen, maar toen ik kwam liep dat op zijn einde. Toen waren bijna al die dingen wel zo gedaan en het had zo lang geduurd. Dus er was behoefte aan wat anders. Er was een enorme crisis, uh, er waren 50.000 werkelozen uh, en er moest echt iets gebeuren. En Peper, uh, de bur toenmalige burgemeester, die riep ons allemaal op, uh, verzin wat, er moet wat gebeuren. Uh, ik wil jullie spreken en je moet komen met voorstellen wat we nu gaan doen. Dus ik kon geen beter, geen mooier moment hebben. Dus wij werden gevraagd. En uh, toen dacht ik, om dat voor te bereiden, ja, dan organiseer ik een atelier in mijn eigen dienst. En dan vraag ik jongens, uh, wat vinden we goed aan de stad, wat vinden we slecht aan de stad, wat moet blijven, wat moet veranderen. En als we het over veranderen hebben, waar hebben we het dan over? Nou, en toen bleek al heel snel dat men bezig was met projecten. En projecten betekende gebouwen maken. Dus een project was een woongebouw of een kantoorgebouw. En
1: niet een heel gebied ontwikkelen. En
2: niet een gebied mm. of, of een, laat staan een visie op, uh, op, op Zuid of op waar heb ik groen en hoeveel heb ik groen. Dus het eerste wat wij gedaan hebben is eigenlijk een stadsvisie maken. Even,
1: even je onderbreken, Roek, om naar Joep te gaan. Joep, jij zit sinds, uh, wat zei je, 19, 1987 ja. aan de Keilenweg. Dus jij kende Rotterdam in de periode de kwam. Ja, Herken zeker. Herken je ja. deze beschrijving van alleen maar gebouwen denken... en niet de grotere visies over uh, ja, Rotterdam in de jaren
3: tachtig was wel heel bijzonder, hoor. Dat was wel... Uh, Beetje ruig. Echt ruig en echt lelijk en koud en waaierig. Lekker, lekker lelijk. En, ja. Ik, ik vond het altijd wel fijn. Ik vond het ook heel fijn dat, die, uh, dat er zoveel lege fabrieken stonden. Dus ja, als kunstenaar dan uh, keek je gewoon eens waar je in je atelier ging beginnen. En dan, dan deed je dat. Dus um, ik kan me dat wel herinneren, die grote projecten. De brug, de koopgroot, uh, kop van Zuid natuurlijk. En uh, dat was, ja, was wel bijzonder. Er was ook wel ook een beetje tegenstand tegen. Dat merkte je, want uh, toen ook al. Dus, maar aan de andere kant, ja, ik vind het allemaal heel succesvol geworden. En Rotterdam heeft de laatste uh, jaren uh, is echt, echt een uh, hele andere stad geworden. Ja, ja.
1: Nu heeft Rotterdam misschien net als Amsterdam misschien last van zijn eigen succes. Ja, wordt te duur. Ja. <lacht> ja. Te chic, te gepolijst. Nou, daar komen we zo op, jongens. Uh, nog even terug naar Riek, want jij hebt iets heel <coughs> moois gezegd over jouw vak Riek. Nou, dit, dit boek, de ruimte van Riek, zit vol mooie uitspraken. En trouwens, de foto van jou. Aan de achterkant is ook echt fantastisch. Dat is ook nog eens ruig. Wat een landschap, dat gezicht. <laughs> Riek, je hebt wel eens gezegd over je vak. Van, uh, uh, het, het ging van stadsvernieuwing naar vernieuwing van de stad.
2: Ja, dat klopt. Nou, dat was, dat was ook die visie. die wij gemaakt hebben toen met de dienst. Uh, maar om dat voor elkaar te krijgen. Uh, kijk, visie kun je heel goed, goed bedenken. Maar dan komt het verhaal. hoe organiseren we dat het ook gaat gebeuren? Hoe organiseren we dat? En het eerste wat ik heb gedaan... is binnenshuis met al die diensten onderling... en uh, wat er allemaal ging gebeuren... heb ik gezegd uh, tegen mijn eigen mensen... jullie moeten allemaal je mond houden. Jullie gaan niet vertellen wat wij aan het doen zijn. <lacht> Jullie gaan niet buiten de deur allemaal zeggen... en nu hebben we dit bedacht en dat bedacht. Want ik zeg, weet je wat het gevolg zal zijn? Dat voordat we ook nog maar iets verteld hebben ergens... is het met de grond gelijk gemaakt. Dus als wij willen dat het een kans maakt... dan hebben we nu een fantastisch momentum. Maar we gaan onze geheimen niet meteen prijsgeven. Dus wat ik met ze uh, ontwikkelde was... dat je niet alleen bezig moet zijn met... Uh, goede plannen maken, maar ook wat is je strategie om het voor elkaar te krijgen. Want de, dienst, de diensten en de dienstenstructuur die zo'n stad moet besturen, dat is een, een uh, verhaal op zich. Dat is een kans aan de ene kant als ze met je meedoen en als je vrienden worden. Maar als je je uh, niet ziet zitten en denkt, die mevrouw die gaat van alles van ons inpikken, wat wij aan het doen waren. En wij mochten toch bruggen bouwen en uh, bedenken. Nou, dan en nou dan kom, nou komt er een in die zegt, het moet anders, het moet op die manier. Dus het was, het was niet allemaal meteen botertje tot de boom, want er moest veranderd worden. Verandering, moest, oei. Je, ja, en verandering, dat is niet iets... Ja, in theorie vindt iedereen het leuk. Maar in de praktijk, dat betekent dat sommigen iets moeten achterlaten. Of iets, iets inleveren. Moet inleveren en anderen moeten juist iets gaan doen. En ik weet nog dat moet. een
1: van de ambtenaren, een van jouw ambtenaren toen uh, in gesprek over de brug... Uh, een uh, collega citeerde, die zei... Ja, een brug? We hebben daar net een metro aan gelegd. <laughs> ja. Maar een
2: metro zie je niet. Ja, nee. En sterker nog, ik zei... Uh, uh, we hebben een brug nodig, maar we hebben eigenlijk ook een station op die metro nodig. Want als je met de metro gaat en je vliegt de keihard ondergronds langs, dan weet je nog niks. Dus er uh, moet een station op. Maar ja, dat ding, die metro die kwam uit een helling. En toen, uh, de, en werker moest die dingen maken. En toen kwam uit die helling en toen zei ik, jongens, daar moet een metrostation komen. En dan zei hij, zei, 'ja, nee, nee, maar dat, dat gaan we niet doen op die helling. Maar mevrouw Bakker, als u dan met uw kind en uw kinderwagen daarna uitstapt... en u laat die kinderwagen los, dan gaat het toch helemaal verkeerd? Ik zei, jongen, ik laat nooit een kinderwagen los. En zeker niet als ik uit de metro kom. Wat
1: een bezopen gesprekken
2: heb je moeten voeren. Ja, maar genoeg. ondertussen,
1: Riek, is het jou wel gelukt om een brug van een toen 32-jarige interieurarchitect erdoor te drukken... boven een van jouw eigen ja. mensen van gemeente Werken. Ja. Die ook nog veel duurder was.
2: Ja.
0: Van uh, Ben van Berkel, bedoel je? Ja. ja.
2: Nou kijk, het was zo. Er waren eigenlijk drie diensten die uh, redelijke wijze aanspraak zouden kunnen maken... op wie gaat die brug ontwikkelen... Uh, dat was gemeentewerker, dat was het uh, uh, real estatebedrijf en dat was ik. Maar uh, mijn dienst had nog nooit zoiets gedaan. Maar ik zei, oh wacht even, nou heb ik het tot hier gebracht en nu is het zover. Dan nou kan het toch niet zo zijn dat ik niks meer mag vertellen over die brug. Dus laten we dat oplossen. En toen hebben we gezegd, uh, nou oké, okay, we gaan een dag uh, op de hei zitten... en iedereen neemt zijn eigen architect mee... En dan aan het eind van de dag dan gaan we zeggen welk het wordt... en welke we aan, Berke, of aan het college gaan voorstellen. En uh, nou, toen kwam uh, de architect van uh, gemeentewerken, Struis... en Jan Doels nam Kwist mee en ik nam uh, Ben van Berkel mee... En ik, heb, ik dacht één ding, ik moet de leiding over die vergaderingen nemen... want anders gaat het nog weer niet goed. Dus uh, daar was, hebben we ze allemaal laten tekenen en doen. En, uh, nou, Christus is altijd heel gauw kwaad... als er iets niet gaat als uh, het moet gaan als hij wil. Dus die liep halverwege weg. Ik denk, nou, oh, uh, handig. Dat, dat, dat lost zich op. <laughs> en uh, uh, toen hadden we er nog twee over. En op een gegeven moment heb ik een blaadje... Uh, het schetsje van uh, Ren van Berkel eruit gehaald... en gezegd, hey, kijk eens, is dit niet een mooie brug? En toen zijn we met die drie directeuren gaan praten... laten wij nou verstandig zijn... als uh, gemeentewerker nou de engineering mag doen... wat, wat helemaal uh, geen enkele discussie is... want uh, uh, wie zou dat anders moeten doen? En dat is ook hun, hun kracht. Dus het, het zou de laatste zijn die daar wat aan deed en uh, uh, real estate, ik zei, ja, jullie hebben budget. Dus als jullie nou eens opdrachtgevers zijn, laat mij dan de keuze van de architect. Ik zei, want dan doen we elkaar allemaal recht. Oh, wat nou, je... Wat ben je toch een handige donder. En zo gezegd, zo gedaan. Dus dat voorstel hebben we aan BMW gedaan. En die waren al lang blij dat we het hadden opgelost. Ja. Dus zo is het gebeurd. En weet je het nog zo te brengen dat de anderen je dankbaar
1: zijn? Nou, nu is het een van de iconen van Rotterdam, hè? de Erasmusbrug. Ja, ja. ja. Uh, we gaan door, Riek, want we hebben niet veel tijd meer. Um, ik was benieuwd. Wat vind je ervan dat we nu weer een minister van Volkshuisvesting hebben... Het is een beetje ouderwets idealistisch woord geworden, volkshuisvesting. En nu heb ik het niet over de persoon, maar dat we een, een minister van volkshuisvesting hebben. Laat het helpen? Nou, uh,
2: uh, ik denk dat dat... Als ik redeneer vanuit wat we voor elkaar moeten krijgen, de klus die geklaard moet worden... dan denk ik, uh, uh, nou, geachte minister, je mag je best doen. Want waarom vind ik dat... Uh, ik geloof dat het heel moeilijk is. Want het is heel lang geleden dat we al minister hadden. Uh, ondertussen is bij uh, die provincies uh, is de lead gelegd. Dus uh, om dat weer in het gereel te krijgen is ook niet makkelijk. Uh, en... Je moet niet alleen uh, plannen maken, maar je moet ze ook vaststellen. En ze moeten bestemmingsplannen hebben en de hele route met uit. Dus voordat je daar uh, aan toe bent... Uh, is er ook, ik weet niet, wat voor nodig geweest om dat te doen. Dus ik denk dat... Uh, dat, die, uh, uh, dat die minister uh, eigenlijk zijn best moet doen... om het voor de toekomst geregeld te krijgen. Kijk... Ja.
0: Maar Henrik, ik vroeg me nog af. Uh, als ik nu kijk naar uh, waar de belangrijkste verantwoordelijkheid ligt... voor de ruimtelijke plannen, ligt er ook heel veel bij gemeentes. Hè? Die bepalen waar bijvoorbeeld datacentra komen... waar uh, logistieke hallen komen, maar ook hoe de haven opschuift... en waar de nieuwe plekken komen uh, waar de haven komt... en waar we dus gaan bouwen, ook in Rotterdam. Uh, hoort die
2: verantwoordelijkheid daar, bij de gemeentes? Nou, kijk, kijk ik zie het als volgt. Die minister die zou verantwoordelijkheid moeten nemen voor de integrale visie op Nederland. En op de relatie van Nederland met de omliggende randen... en wat hij in Europa voor elkaar kan krijgen... om te zorgen dat we daar dingen weghalen of dingen leren die wij kunnen gebruiken. Dat moet een minister op landsniveau doen. Dan hebben we provincies die net zoveel te zeggen hebben over de regio's en de provincies als dat de, de steden en de dorpen die daar binnenin zitten. Dus we hebben het in een drietrap gemaakt. Maar de grote steden zijn uitzonderingen. Want die zeggen gewoon... ja, denk je dat wij ons laten bemoederen of bevaderen... door de door provincie? Die, door de provincie, dat doen we niet. Dus de grote steden hebben altijd een uitzonderingspositie gehad... en wisten ook altijd de weg naar Den Haag wel heel goed te vinden. Maar... Uh, ik noem maar een dwarsstraat, als jij in uh, Enschede of in Zutphen of uh, noem maar wat uh, leeft en je bent daar burgemeester. Ja, dan kun je best een uh, goed handje gebruiken van die provincie, want je komt niet 1, 2, 3 in Den Haag. Uh, en, maar dat is allemaal tot daar toe, want dat zijn de bestuurlijke verhoudingen. Maar als je kijkt naar de opgave waar Nederland nu voor staat, dan is het giga. We hebben uh, met de landbouwproblemen, we hebben met de stikstofproblemen... we hebben uh, woonproblemen, we hebben infrastructuurproblemen... we hebben energietransitie, we moeten met het klimaat aan de gang. Als je die mensen allemaal in padjes dat werk laat doen... dan is er nergens uh, uh, connectie of kruisverbanden gemaakt. Althans, dat risico ja. loop je in hoge mate... Dus als ik die minister was, zou ik zeggen, ik ben geen volkshuisvester. Ik ben de organisator van Nederland. En ik zorg dat die plannen zo in elkaar steken... dat ze gemaakt kunnen worden, dat het gerealiseerd kan worden. En dat we op rijksniveau weten wat we in Nederland te doen hebben. En dat we dan goed kunnen decentraliseren. En het in brokken en stukken weer kunnen verdelen... om ervoor te zorgen dat het gemaakt kan worden.
1: Nu nog even terug naar Rotterdam, Riek. Voordat we gaan praten met Joep van Lieshout over de toekomst van de stad. Jij bent al heel lang bij Rotterdam betrokken. Hoe vind je dat het er nu gaat? Wordt het te mooi, te gepolijst?
2: Uh, ik ben heel ongerust over uh, de visie die uh, ontbreekt op dat ogenblik. En laat ik zo zeggen dat op papier hebben ze vast visie. Ja, ik bedoel, iedere dienst zal zich dat niet laten ontnemen. Maar of dat nageleefd wordt, daar heb ik grote uh, vraagtekens bij. Ik denk dat het weer is zoals ik. Uh, het, zo dat het weer gaat zoals toen ik kwam: namelijk wij gaan bouwen wat we bouwen kunnen. En we zoeken iedere snipper en vierkante centimeter op en we, uh, we zetten er een toren in. Want toren, dat vinden we het allerleukst. Want het gaat snel en uh, ontwikkelaars willen dat graag maken. En dat levert veel geld op. En uh, we kunnen daar mensen in kwijt. Die, uh, die we ook in onze stad willen hebben. En we hebben niet meer de zorg voor uh, alleen maar... Uh, Minder bedeelden. Dus we gaan het op die manier oplossen. En hoe die minder bedeelden het allemaal voor elkaar moeten zien te krijgen, Dan moeten we nog maar eens zien. Dus mijn groot. Afgezien van dat het mooi is en van alles en nog wat. Maar die, die, de ongelijkheid baart jou de zorgen. De ongelijkheid word ik ongerust van. En de ongebreidelde. Uh, Drang om maar torens te zetten zonder goed te bedenken wat er onder in die torens moet gebeuren en wat er met de omgeving moet gebeuren. En dat de mens ook veel behoefte heeft aan groen en uh, nou kijk maar met corona en gezondheid. Ik, en ik hoorde
1: dat ik... ze in Rotterdam zeggen, was Riek er nog maar?
2: Ja, nou. Maar je weet... Weet... Joep, nee. denkt
0: dat in ieder geval wel, of niet? Ik zie je knikken.
3: <laughs> ik heb het heel vaak gehoord. Uh, ik ben al best wel lang met het project bezig. en uh, ja, Soms gaat het heel goed, soms gaat het heel taai. En dan hoor je wel eens mensen we zeggen... ja, schiet bakken nou hier was, die sloeg met de vuist op tafel... en die zegt, dat gaan we gewoon doen. En uh, wat ik heel veel zie, is eigenlijk een soort... Uh, ja, mensen die toch bang zijn voor regels... of zich aan de regels uh, uh, wenden. of Eigenlijk een soort... Uh, Ontbreken van een uh, risicobereidheid.
0: Ja, dus in plaats van uh, kijken op de inhoud zijn ze alleen maar uh, risicomijdend aan het zijn.
3: Eigenlijk wel, ja.
0: Nou Tracy,
1: mm. een
0: mooi gesprek was dit.
1: Nou zeker, de, de beuk erin. <lacht>
2: <lacht>
1: nou
0: ja,
2: een beetje lef hebben. Ja,
1: lef. Nou, dat is het motto van vandaag. Want lef kan je Joep en Lieshout niet ontzeggen.
0: Ja Joep, we gaan het uh, samen even over hebben. Ik las dat jij in uh, 1987 al naar uh, het Vierhavengebied ging in Rotterdam. En uh, eerst begon je daar met een beetje kraken en in de loop der tijd kocht je wat verschillende pandjes op. En inmiddels zitten we in 2022 en de gemeente wil heel graag wat met dat gebied, en, maar kan niet om jou heen. Ze moeten met jou en jij hebt dus maar een mooi plan ontwikkeld wat je daar wil doen.
3: Ja, ik heb altijd een uh, visie gehad van, nou, uh, ik wil iets groots, ik wil iets moois maken. En uh, dat zit al decennia in mijn, uh, in mijn kop. En,
0: um, nou ja, en dan, had... dan verder dan kunst, bedoel je?
3: Verder dan kunst, ja. Maar wel daaraan gerelateerd. Hè. Ik bedoel, kunst is mijn hele leven en alles wat met mijn leven te maken heeft en de wereld om me heen is daaraan verbonden. En... Um, dus ik was in een gelukkige situatie om in de juiste tijd uh, best veel oude, hele oude panden te kopen. Maar die waren allemaal naast elkaar lager. Dus zodat ik dus nu een aaneensluitend stuk, een, een stuk grond heb van 11.000 vierkante meter. Waarvan ik een plan kan gaan maken. Wil gaan ja. maken.
0: En het is brutus. Ja. En uh, hier op tafel ligt een groot boek waarin je het plan hebt beschreven. Ik heb het uh, ook uh, bekeken in een pdf. Ik ben behoorlijk onder de indruk, want het is nogal uh, uitgebreid. Dit gaat uh, verder dan een masterplan. Eigenlijk denk je na het lezen van dit boek, waarom doen we het niet?
3: Nou, dat is ook precies de reden waarom we dat boek hebben gemaakt. Ja. Omdat we, ja, eigenlijk iedereen die, die twijfelt of het niet weet... of er nog over moet nadenken of er nog moet doorspreken... hebben we eigenlijk gezegd van ja, dit is, het, dit is het plan. Hier staat alles in, er staat bijna alles in... En uh, we willen het heel graag en we kunnen het en we gaan het uh, voor elkaar krijgen. En dit plan zal een hele positieve invloed zijn op de stad Rotterdam, op het gebied van uh, Envira.
0: Ja, want hoe was het gebied toen jij daar kwam?
3: Uh, dat was echt een havengebied uh, met allemaal uh, treinen reden nog, uh, goederen treinen met huiden erop. Daar uh, vrachtwagens, boten, uh, heel veel criminaliteit... Prostitutie, hè, dat was de tippelzone. Dat was op de Keileweg.
0: Ja, waar jij zat.
3: Waar ik zat en zeg maar zaten op mijn stoep stonden ze. En uh, het was ook wel gezellig, hoor. <lacht> dat is echt wel, ja, je hebt dan echt wel het idee dat je in een stad bent. En nu is het allemaal, <lacht> ja, is dat eigenlijk niks meer. Dat is geen industrie meer en het is ook nog geen stad. Maar um, ja, dat was een, een lekker, lekker zooitje.
0: Ja. ja, het wordt nu heel erg aangeharkt, hè? Het hele uh, de omgeving daar. Maar dan vroeg ik me dus af. Hè. Brutus, dat doe je samen met Nanne de Rue... van Powerhouse Company en Red Company. 701 appartementen moeten daar komen.
3: 751.
0: 51. Minimaal. Oké, okay, wauw. In drie kleine torentjes. <laughs> ja. En dan, die, zijn, die zijn georganiseerd rondom een uh, grote doos. Ja. En daarin moet jouw troef komen, toch?
3: Ja, we noemen het dan Aard uh, Brutus of het Brutus Museum... Cultureel cluster. Uh, het is een ruimte van uh, 10.000 vierkante meter groot, wat dan ja, helemaal gewijd is aan, uh, aan kunst en cultuur. Uh, daar komt een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst. En dat kunnen jonge kunstenaars, oude kunstenaars. Maar ook zelf, toch? Ja, ook. En dat uh, en, uh, is ook een plek waar ik zelf een hele grote installatie ga maken, waar ik eigenlijk alle beelden die ik ooit heb gemaakt aan elkaar vast ga plakken, lassen, schroeven. En een ruimte wat een soort mengvorm is. Dus waar uh, thematische tentoonstellingen kan maken over thema's die mij interesseren. Over energie, over macht, over kannibalisme. Seks. Seks. Wie zei dat? Jij zeker. <laughs> Ik niet. <laughs> ja, in het boek
0: beschrijf je het ook als de krochten van het, uh, de krochte van het uh, gebouw. Ja. Ik stel me voor dat het uh, ja, een het, het wordt het wordt geen gezellige bende daar onderin, of wel?
3: Het uh, wordt inderdaad een soort uh, labyrinth, uh, waar je doorheen moet kruipen, schuifelen, klimmen, glijden. En uh, daar zal zeker, zeg maar, mijn werk, uh, als je het zou moeten omschrijven, is het altijd een soort de good, the bad en the ugly. Mm -hmm. uh, altijd een soort utopisch iets, iets wat mooi is, wat idealistisch is, wat, wat vooruit ziet. En er zit ook altijd een verdorven kant aan, een heel dystopische kant, waar het... Uh, gaat over de, de zwarte kanten van het leven en de zwarte kanten van de wereld. En die twee die wil ik heel graag altijd vermengen. Uh, om daar ja, iets bijzonders van te maken. Om eigenlijk ja. mensen uit te dagen voor, om een, een dialoog. Of een soort, uh, om erover na te denken. Om ze een beetje in de, in, op een verkeerd been te zetten. Zodat uh, ja, de eigen grijze cellen ook weer uh, Aangezwengeld worden.
0: Ja, en als ik naar jouw kunst kijk, dan, dan word je ook op die verkeerde, dat verkeerde been gezet. Um, maar dat heb ik niet per se, als ik naar kijk naar wat je, wat, wat je samen met Nanne hebt uh, bedacht voor architectuur. Dat ziet er toch best wel netjes, comfortabel, aangehard. Beetje saai misschien uit?
3: <lacht> nou, saai is het niet, denk ik. Uh, dat is niet de bedoeling. Maar we streven er wel naar voor die woningen. Om gewoon ja, hele comfortabele, mooie, duurzame woningen te maken. Met goede materialen, goede techniek. Gewoon, ja, daar, vind, daar, vind, daar heb ik een verantwoordelijkheid als ontwerper om zo goed mogelijk uh, ruimte te creëren voor de mensen. En niet alleen de woningen, maar ook de architectuur zelf. Ook de omgeving. Dus bovenop het museum, daar komt ook een beeldendek van 6000 vierkante meter, een park eigenlijk, die al de mensen die daar wonen, maar ook publiek van buitenaf, kunnen gebruiken.
0: Het is openbare ruimte. Het is
3: openbare ruimte en uh, die zit dan op uh, 21 meter hoog. Dus je hebt ook nog eens een keer uitzicht over de hele stad of een groot gedeelte van de stad. Dus ik voel dat ik een absolute verantwoordelijkheid heb om zo goed mogelijk, zo prettig mogelijk architectuur te doen, zodat ik binnen het museum, helemaal los kan gaan aan de andere kant op. In
0: de doos. <laughs> ga je er zelf wonen?
3: Ik, als ik kan betalen wel, ja.
0: Als je het kan betalen? <laughs> dat, dat, dat klinkt weinig inclusief,
2: Joep.
3: Nee, ik, Natuurlijk wil ik daar graag wonen. Uh, ik, heb nu, uh, ik ben nu heel erg verwend met heel veel ruimte. Dus uh, Als ik van daaruit ga verhuizen, moet ik...
0: Ja, en toen ik dat hele boek doornam, ik zat me de hele tijd voor te stellen... ...zou ik daar ook gaan wonen? Ik, uh, ik heb een man en drie kinderen. Is daar, is daar plek voor in Brutus?
3: Ja, uiteraard. Het heeft de, de gebruikelijke woonmix tussen sociale woningbouw, lage huur, middenhuur, hoge huur. Uh, nou, eigenlijk alles, hè, van groot tot klein. Uh, waar ik echt naar streef is niet om een gebouw neer te zetten en dan weg te gaan... Nee, om een gebouw neer te zetten en daar te blijven. Om daar te zorgen dat het ook een soort community wordt, dat er een uh, uh, dat er ook voorzieningen zijn, algemene voorzieningen voor iedereen die, die daar woont of die daar langskomt,
1: maar een flink aantal van, aantal van die woningen worden ook gereserveerd voor andere kunstenaars, ja. toch? Jo?
3: Jazeker. Dus, uh, uh, nee, wat je vaak ziet, dat kunstenaars die komen dan in een gebied, uh, afgeleefd gebied, zoals de MVH was, die gaan daar kunst maken, die gaan een ontwerpbureau doen. De, buur, de buurt wordt gecentrificeerd. En mensen verdwijnen. Die moeten dan naar Vlaardingen of naar Sluis of naar weet ik veel wat gaan. Omdat het onbetaalbaar wordt.
0: Ja, dan moet je dus eigenlijk weer het hele proces opnieuw eigenlijk uh, doen. Ja. En, en ik, ik las dat, dat jij een anti-centrificatie <laughs> wilt toepassen.
3: Ja, uh... Er staat
0: een mooi woord in het boek. <laughs> De tekstschrijver heeft dat goed bedacht. Dus ja. dat moet daar gebeuren. Door de kunstenaars houden daar een plek.
3: Ja, dus ze proberen zoveel mogelijk uh, hele betaalbare. De betaalbaarste woningen in de torens, die zijn dan gereserveerd voor kunstenaars. En zitten ook in die, in die torens, maar die eigenlijk als het ware in het museum komen. Daar zijn ruimtes die uh, wel heel geschikt zijn als atelier, maar minder als woning. He, dus die kun je dus, nou, daarmee kun je die kunstenaars dus masselen eigenlijk. Die kunnen dus wel in de stad blijven en die kunnen dan een ruimte hebben waar ze kunnen beeld houden, schilderen, video monteren, dansen, ja, whatever.
0: Ja, het plan is zelfs al financieel rond, las ik. Dus wat gaat er dan mis met de gemeente?
3: Het is, eh, nou ja, financieel rond is een beetje groot gezegd. Maar eh, nou, natuurlijk om die hele bijzondere dingen te doen: dat culturele cluster, dat park, al die voorzieningen. Dat kost geld. Ja. En dat geld kun je eigenlijk alleen maar halen door, ja, door de hoeveelheid woningen. Dus als de gemeente zegt van... Nou, we vinden het toch wel een beetje veel. Kun je het niet met 600 woningen doen? Nee, dan kan het niet. Okay, maar... Ja, dan kun je zeggen, gaan we een klein museum doen? Dan zeg ik, ja, dat wil ik niet. Want waarom zou ik dat uh, dan willen? Ik denk dat we gewoon echt voor het maximale moeten gaan. En,
1: uh... Je had daar een leuke naam voor, Joep. <laughs> Wat Dat... dat uh, Maximus uh, enzovoort. Oh. Vertel even.
3: Ja, ja. Nou, de, nou, ik zit er dan dus al heel lang. En, ja, eerst als kraker, daarna als huurder. En uh, toen uh, daar staat dus er zo'n enorme gasfabriek. oude gasfabriek. 35.000 35, 35 vierkante meter. En die wilde ik wel hebben. En Twaalf jaar geleden kwam ik erachter dat het toch een beetje te groot was voor me. Niet qua aanschaf, maar qua erfpacht, vervuiling en dat soort dingen. Dus dan heb ik mijn... Ja, en ambities teruggeschaald naar 2000 vierkante meter. Maar toen dacht ik, ja, maar dat, dat, ik laat me dat niet. Dat kan ontnemen. niet, zijn. dat laat ik me ontnemen. Dus heb ik het uh, Planus Maximus Megalomanus Epidemia <lacht> gemaakt. Dus een maximaal groot Megalomaan epidemisch plan, waarbij ik dus van die ruimte die ik wel had gekocht steeds meer ga uitbreiden over het Envirage, gebied rotterdam Nederland en de
0: wereld. Dit heb je ook gepresenteerd aan de gemeente. Ja. En wat zeiden ze?
3: Ja, dan moeten we kijken. Eerst moeten er nog allerlei onderzoeken plaatsvinden. En dan, ja, ja. dan mogen dan ja, zoveel woningen in het hele gebied. En dan, ja, dan neem jij wel een heel groot stuk in, in beslag. En, ik het kan de luisteraars... het allemaal weer wat minder?
1: Ik wou dat de luisteraars nu het gezicht van Riek
0: konden zien. ja Riek, want, uh, wat zou jij hebben gezegd als je daar nog had gezeten bij de gemeente?
2: Nou, ik vind dat je, uh, dat je met zulke initiatieven... Meteen de boel moet omarmen. Er geen moment Ik heb dat uh, in, in een kleinere schaal meegemaakt op uh, de willem Toen kwamen uh, de mensen van Hotel New York en die kwamen uh, zich presenteren en die legden een plan uit. En toen waren de mensen tegen mij die zeiden: dat gaan we niet doen, hè. dat gaan we niet doen. Ik heb gezegd, dat gaan we wel doen. Dan moeten we bijleggen. Dat gaan we doen. Want het trekt die hele boel uit het, uit het slop. Ja. Je hebt het nodig. Dus dat vind ik van dit ook. Dat is gezeur om te roepen. Moeten we ze uitrekenen? Dat betekent alleen maar dat je zegt, ik kan het niet doen. Ik, ik, ik gaat het dan maar over. Je moet naar de stad kijken. Je moet kijken wat de stad nodig heeft. En als je zulke types hebt rondlopen omarm het, ga hem helpen. Haal geld voor hem in Den Haag... en zorg dat je het met z'n allen maakt. <laughs> Jee! Ja, want zo is het
0: is ook echt bedoeld... Hè? om het gebied op de kaart te zetten... en die ontwikkeling daar uh, ja, aan te... Ja,
3: ja zeker. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk nog wel meer initiatieven daar... die echt goed is. Hè? Bijvoorbeeld het uh, Daad is met katoenveen bezig. Ook een fantastisch plan. Ja, die lopen toch ook een beetje tegen, ja, tegen, de, tegen de stroom in. En dat is heel erg jammer. Ja, ik denk van, ja, die, die mensen betalen dat ook allemaal zelf. En is uh, zijn eigenlijk enorme cadeaus aan de stad.
1: En er zitten al heel veel ontwerpers
0: en kunstenaars in dat gebied. De ja. potentie is enorm. Zeker, ja. Wat me ook opviel in je boek is hoeveel ambassadeurs erin staan. <laughs> die allemaal wat, ja, die hun steun betuigen aan het plan. Uh, is het echt om uh, mensen te overtuigen op deze manier? Dat ze bijvoorbeeld lezen dat Wim Pijbes... Uh, Winnie Maas en Anne van de Zwagen een goed plan vinden, maar er staan ook heel veel kunstenaars in.
3: Ja, nee, ik, ik denk eigenlijk, uh, we willen met dit plan zoveel mogelijk hokjes afvinken. En we hebben eigenlijk gekeken, ja, wat is nou van belang over, over stedenbouw, over architectuur, over sociaal netwerk, over cultuur. En daarvoor hebben we eigenlijk mensen gezocht die dan interviewd zijn en dan ja, hun verhaal hebben verteld. Natuurlijk is het een verhaal wat ons goed uitkomt. Ja, nou maar, dat is wel duidelijk. Maar goed, ja, ik geloof er ook in, wij geloven erin. Dus we willen dat ook uh, ja, echt met, met volle kracht vooruit uh, brengen.
1: Een van die ambassadeurs is natuurlijk Wim Pijpes, die mm -hmm. nu van de Stichting Droom en Daad is. Ja. En die zegt heel mooi, voor echt een hele kernachtige uitspraak, als Rotterdam niet kiest. Zal het zelf ook niet
0: gekozen worden? Ja. <laughs> Zo. De je... gemeente
1: moet de rode loper uitrollen, zegt hij, net als Riek.
0: Ja, precies, want in het hele boek staat het ook van: dit is een cadeau voor de stad. Mm -hmm. ja. Pak het nou uit. Dat is eigenlijk je bericht. Hè?
3: Ja. Um,
0: ja, en ik zat nog eventjes op het ontwerp. De um, domesticator, dat had het uh, ook kunnen zijn, toch? <laughs> ja. Ik ben uh, toevallig uh, geweest in Eiburg. Okay. Daar heb je... Uh, of, uh, nee, niet in Eiburg, Sorry. Um, Eimuiden. In... Eimuiden, ja. Omdat, uh, daar ligt nou ook de bikinibar. Ja. En dus de domesticator. Dat had je het liefst gemaakt, toch? Als, uh, nee,
3: in een eerder stadium, dus een jaar of vijf, zes geleden... Uh, had ik een, een bescheidener plan. En dat was een hotel te bouwen in de vorm van een domesticator. Oké. Okay. Met 70 of 80 hotelkamers. En daar zijn we mee bezig geweest. En... Uh, nou, bij de, in Rotterdam werd er dan gezegd: uh, zo'n vunzig gebouw willen wij niet hebben. Dus het is uh, <laughs> je geen vergunning. En waarom
0: vinden ze het vunzig? Misschien voor de luisteraars goed om even toe te lichten.
3: Nou, je kan er, uh, dit is een soort gebouw waar je een figuratie kan uh, ontdekken. waar een, een man zijn hond uitlaat. Of misschien iets meer. <laughs> Door dus je uh,
0: staalpositie.
3: Zoiets, ja. Iets met, met mens en dier. Ja. En het was op zich een mooi ontwerp, maar ik ben blij dat ze het. Uh, Gestopt gezegd hebben, omdat het eigenlijk helemaal niet rendabel was. Dus het gebouw was eigenlijk net zo duur om te bouwen als dat het zou opbrengen. En dat betekent dat er geen ruimte was voor het culturele cluster, voor die bijzondere plek waarom ik het allemaal deed. En toen heeft het een jaar stilgestaan toen zeiden we gewoon van ja, het moet gewoon veel groter worden. Echt veel groter. Minder, uh, minder risico en uh, meer, meer mogelijkheden.
0: Ja, want um, in het boek staat, uh, of ik, ja, ik had je daarover gesproken, als uh, kunstenaar is natuurlijk het ook altijd wel spannend wat je inkomen is. En nu word je ontwikkelaar. Mm -hmm. uh, en het idee is dat je een aantal appartementen houdt uh, en die gaat verhuren.
3: Ja, dat is het idee van, uh, van Nanne en van mij. Eigenlijk om op een bepaalde manier zeg maar niet alleen te ontwerpen en te bouwen en te ontwikkelen, maar ook de eindgebruiker te blijven. Dus om financiering te verzinnen. Waardoor je een groot aantal woningen in eigen beheer kan houden. Die dus altijd, eh, bijna, zeg maar bijna eeuwigdurend, rendement opleveren, geld opleveren. Om weer de programmering van het culturele cluster mogelijk te maken. En dus niet verkopen en cashen, maar geld bijlenen en houden. En zorgen dat je dus ja, eigenlijk bijna tot het oneindige, ook het museum, eh, ook het park ook alle openbare voorzieningen in topconditie kan gebruiken.
0: Ah ja, maar ik, ik las het eerst als een soort van verdienmodel... maar je ziet het ook veel meer dat je um, bewust betrokken blijft bij de ontwikkeling.
3: Ja, hè, want ik bedoel, andere optie is dat je zegt... van we bouwen het en verkopen het aan een uh, investeringsbedrijf... of een woningbouwvereniging en die verkopen het misschien weer door. En ja, dan krijg je gewoon een gebouw zonder ziel. Hè, een gebouw zonder eigenaar, een gebouw waar het om gaat dat uh, aandeelhouders maximaal winst kunnen halen en eigenlijk geen, geen log interesseert hoe, hoe het gebouw uiteindelijk gebruikt wordt.
0: Nee precies, dus op die manier kan je ook een bepaald gebruik mogelijk maken. Uh, ja, en
3: maken. ik zei net, ik weet niet of ik ga wonen, ik ga er natuurlijk wel wonen. <laughs> ik ga het ook goed in de gaten houden dat het gewoon ja, een, een optimaal gebouw blijft.
1: En je hebt ook zelf vooraf uh, een uh, stevig bedrag geïnvesteerd in een fonds, ja. waarvan rendement nu ook gebruikt kan worden voor de ontwikkeling. En je hebt ook nagedacht over wat er met Brutus moet gebeuren als jij er ooit niet meer bent.
3: Ja, nou, dat, uh, Het idee is natuurlijk dat het altijd blijft voortbestaan. Dus uh, uh, uiteindelijk wordt de stichting hè, die het culturele cluster uh, gaat doen, die gaat... Uh, uh, die krijgt alle kunstwerken, die krijgt alle aandelen... die krijgt alle geldelijke midden, middelen. Die, uh, ja, erfenis. Alle, die krijgt mijn erfenis. En, en ook de verplichting natuurlijk om daar goede dingen mee blijven te doen.
1: Brussels is dus ook een, een uh, heel erg Rotterdams... maar het is ook een uitgewerkt businessmodel. Zou je dit ook in andere steden kunnen toepassen?
3: Dat kunnen we zeker in andere steden toepassen... Uh, als je mij nu vraagt, uh, hoe zie je de toekomst? Ik denk dat er uh, uh, vijf uh, plekken, ik zou er vijf willen maken. Vijf brutussen of uh, Bruti. Ik weet eigenlijk niet wat meer dat wat is van ambitieus. brutus
0: is. En ik, Riek, ik zie je er even dit knikken. Jij gelooft wel in deze manier van ontwikkelen, dat
2: eigenaarschap dat blijft voor eeuwig? Ik denk dat dat uh, essentieel is omdat dat namelijk de enige weg is om te garanderen dat het ook levendig en goed en mooi en uh, interessant blijft. Want als je het maakt en je verkoopt het allemaal, dan wie gaat er dan voor, voor zorg en de toekomst? Dus, uh, en dat is natuurlijk de grootste zorg bij dit soort projecten die afwijken. Ja. Dus als je nou voor de toekomst dat zeker maakt, nou dat is top. Ken je goede
0: voorbeelden? Nee. Nou, dus ook op dit gebied ben je weer een pionier, Joep van Lieshout. Nou, hartstikke bedankt.
3: Ja, ik, ik doe gewoon wat ik niet later kan. Dat is het.
0: En uh, kunnen wij, hè, ik hoop dat straks een hele hoop Rotterdammers naar deze podcast luisteren, want het gaat over hun stad. Mm -hmm. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Kunnen we nou handig stemmen voor dit plan? Dat, dat, dat er een partij is of uh, iemand die dit plan omarmt heeft, waarvan je zegt: Nou, als je op die stemt, dan hebben we een go goede kans? Daar
3: heb ik helemaal nooit over nagedacht. <laughs> uh, ik vind dat dit helemaal ja, heeft niet met politiek te maken heeft. Het heeft met passie te maken. Dus ik denk dat er ook van ja, alle partijen ja. mensen zijn die het leuk vinden, en van alle partijen mensen zijn die er minder mee
2: hebben. Ja, maar politiek is wel belangrijk, denk ik toch? Ik denk dat politiek heel belangrijk is. En dat je alles aan moet proberen te doen om daar nu uh, die, die, die partijen te bewerkstelligen. Nu het eraan komt, om, als het voor ligt, dat zij daar ja op willen zeggen. Dat ze daar mee willen doen. Ja, ik zou
0: het ook. Het dus moeten in de partijprogramma's.
2: De, de politiek is nu beïnvloedbaar.
0: Ja, en iedereen wil uh, dan een statement maken zodra en, je bent aangesteld. Als,
2: als jij kunt vertellen van de mensen, de inwoners van Rotterdam vinden dit geweldig mm -hmm. en uh, die willen dat graag. Nou, dan zijn er heus politieke partijen die zeggen, oh, dat schrijven wij er wel in. Mm.
0: Ja. Nou, uh, Re dan regel je ja. meteen een coalitie. Moet je
2: doen, <laughs> moet je meteen doen.
0: Dus uh, je hebt huiswerk uh, zo, uh, Joep. Nou, dank jullie wel. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit uh, erg leuke gesprek. Ik heb weer uh, heel veel geleerd over Rotterdam, over jullie levens en jullie visies. En volgens mij, ik vind het ook heel leuk hoe het op elkaar aansluit. Uh, ik zie jullie de hele tijd knikken naar elkaar. Tracy, wat, uh, wat neem jij zo mee in de trein terug? Nou, wat ik echt... Uh, wil jullie zijn gewoon de
1: belichaming van stedenbouw. Uh, die, de ideeën voor de stad die gerealiseerd worden door uh, visionaire mensen met ballen. En of je nou man of vrouw bent, dat doet er niet toe. Maar... Je moet het de, de, de visionaire hebben en je moet ook de vaardigheden en de overtuiging hebben om het erdoor te krijgen. En dat zijn niet noodzakelijk hetzelfde talent. Dus ik vind het ontzettend leuk om uh, hier met jullie te zitten en te zien dat in jullie tweeën die talenten wel degelijk samenkomen. De visie en de ballen. Ja, nou, wie, wie weet zit uh,
0: hier nog een mooie samenwerking.
2: Nou, de ballen dan. Ja.
0: Dank jullie wel. Uh, in de volgende podcast gaan we het ook hebben over projecten in havengebieden. Maar dan gaan we naar de kleinere schaal. We gaan het hebben over architectuur en interieur. En echt ook hoe het wordt gemaakt. Want hoe doe je dat nou als je werkt aan een inrichting. van een Bijvoorbeeld van een kantoorpand. Of een klein kantoor in zo'n gebied. In een havengebied. Hoe geef je zo'n plek identiteit? Of kan je zelf ontwerpen met iets wat er al is? Of breng je iets totaal nieuws? Tracy en ik gaan het uitzoeken. Dankjewel Merel. We praten hierover met... Met uh,
1: Remy Versteeg van uh, Beyond Space. Uh, mede naar aanleiding van een kantoor dat zij voor interieurbedrijf Seersema uh, op het Crucius Eiland hebben ontworpen. We hebben het al over Crucius Eiland gehad met Marianne Loof van architectuurbureau LEFS. Dat daar uh, veel heeft uh, uh, teweeg gebracht. En met Barbara Dirks van werkarchitecten. Die uh, duurzame interieurs maakt voor
0: gebouwen voor de haven van Amsterdam. Want die bestaat echt nog wel hoor. Ja, en wat ik ook leuk vind is dat zij dus ook heeft gewerkt... met het Nautisch Coördinatiecentrum in de Amsterdamse Haven. Dus ook echt een havenfunctie, een plek moest geven in die haven. Nou, we kijken weer naar uit. Wordt volgens mij ook een hele mooie aflevering. Hou onze socials, website en nieuwsbrief in de gaten. En volgende week komt hij online.